0: Buongiorno cari amici della Pillola Tecnica, io sono Alex Raccuglia e questa è Tecno Pils, la trasmissione tecnica più irriverente, più irriconoscente e più irqualcos'altrente di Runtime Radio, la Radio Geek. Allora, oggi è una puntata molto, ma molto, ma molto speciale. E voi potreste dire, cazzo Alex, me lo dici sempre, perché oggi dovrebbe essere più speciale del solito? Perché questa volta, questa puntata è ancora una volta una puntata di risposta, ma la domanda non l'ha fatta una persona del, del gruppo telegram telegram.me slash Riot, a cui mi consiglio tantissimo di iscrivervi e siamo tantissimi siamo molti di più di quanti mi sarei mai aspettato di avere ho più amici lì che nella, nella vita reale cioè in realtà, nella vita reale ho veramente pochi di amici però vabbè ehm, la domanda arriva da mia moglie da Miki contro uh, uh, uh. potete e anzi dovete stupirvi con la mascella a terra mia moglie però ha fatto una domanda e ci ho messo tipo una settimana a capire che cazzo mi stava chiedendo perché dovete capire che mia moglie è comunque una persona tecnica ma fino a un certo punto e fino a un certo punto è di solito la discriminante tra capire che cosa vuole e capire che cosa veramente vuole <ride> o capire che cosa vuole e capire cosa quello di cui ha bisogno che ancora una volta sono due cose relativamente separate la volta precedente abbiamo parlato del RO e come ben sapete mia moglie era di fianco a me che, che, che guidava non solo ma ogni tanto mi interrompeva e io fermavo la registrazione e mi chiedeva delle lucidazioni dicendo sì questa l'ha spiegata abbastanza bene, questo mica tanto e mia moglie mi ha chiesto allora dovresti fare una puntata sui formati e io, formati dei che? <ride> cioè, no, no no formati cioè, cioè, ho capito che mia moglie voleva capire Quali quali sono le risoluzioni adatte delle fotografie? Capite che da formato a risoluzione c'è una una cosa differente, però è stato molto interessante. E allora questa puntata è molto semplice, risponderemo a una domanda semplice e velocemente. Perdonatemi la velocezza, però ragazzi, ah, non ho tanto tempo oggi perché sto per andare a lavorare ancora una volta per il nostro caro amico Davide Gatti, di cui vi ricordo che è appena uscito Secondo me è uscito da un po' di tempo il suo nuovo il suo podcast, il nuovo podcast di Runtime Radio che è Survival Hacking. Ehm, storie, il, il claim, il payoff l'ho inventato io. Storie di hacking quotidiano, cioè come usare la tecnologia per forzare a fare qualcos'altro eh, che prima non si poteva. Non lo so, in realtà il payoff se lo deve inventare lui. Vi ricordo ovviamente che c'è anche Snap, sempre del carissimo amico Roberto Marin. Questo esce una volta al mese. Parla dell'architettura, l'architettura vista da. da, da, l'architettura di tutti i giorni, cioè quella quella di frontiera, quella di battaglia, quella di trincea. (ride) Vabbè, insomma, avete capito. Allora rispondiamo. La domanda: che risoluzione devo avere della fotografia? Come tutte le domande fatte male, necessita di una risposta. La risposta è un'altra domanda che fondamentalmente chiede ma che cosa ci vuoi fare con la fotografia perché ovviamente più abbiamo informazione su cosa dobb- su dove deve andare a finire questa fotografia e possiamo capire la risoluzione della stessa è ovvio che se uno deve pensare di stamparla stampare una, una fotografia uno dovrebbe pensare di avere la risoluzione più alta possibile molto semplicemente e devo dire che nel 2018 forse la risoluzione più alta possibile potrebbe avere un senso praticamente sempre tranne in un caso nel caso in cui si stia facendo un sito web in quel caso allora la risoluzione deve essere ben calibrata perché la dimensione l'occupazione di spazio di una, foto, di una fotografia è a parità di qualità percepita direttamente proporzionale alla moltiplicazione tra altezza e larghezza per cui, nel senso, dato che un sito web deve essere scaricato e sempre più spesso e sempre più volentieri deve essere scaricato attraverso un telefono cellulare, che ha una connessione veloce sì, ma non infinita, e beh, allora, più abbiamo meno banda occupiamo e più il sito verrà, verrà giù velocemente e a questo punto uno si dovrebbe chiedere ok vabbè ma che cosa significa la risoluzione della della, della fotografia allora posto che se dobbiamo pensare a una fruizione ulteriore della fotografia cioè questa deve essere rielaborata è ovvio che non possiamo pensare di esportarla in JPEG perché il JPEG è un formato molto compresso che ha delle forti limitazioni e per quanto concerne la correzione del colore e per quanto concerne le selezioni delle aree perché molte informazioni di di micro dettagli anche impercettibili vengono perse e sono informazioni che saltano fuori nel momento in cui si vuole fare una correzione del colore spesso Davide Gatti mi chiede dovresti fare una puntata sulla correzione del colore io gli rispondo sempre che forse è la cosa più difficile, più impossibile da fare perché come puoi parlare dei colori senza mostrarli anche perché certe cose sono talmente sottili che non è che si può descrivere a voce per cui bisogna bisogna andare avanti a fiducia e questo è il primo punto perché e voglio ricordarlo e bene ricordarlo come dicono la correzione del colore se tu devi modificare l'esposizione o fare una viratura di tutte le immagini è un non problema ma se tu devi dire ok prendiamo tutti i viola e facciamoli diventare leggermente eh, meno blu e un po' più rossi allora poi capisci che cos'è capisci che andare a prendere esattamente qual è il viola e soprattutto le piccole sfumature non è, non è così facile oppure dire prendere tutte le piante e renderle leggermente più verdi il che significa molto semplicemente aumentare i blu e diminuire i rossi molto, molto, molto semplicemente così facendo le piante sono molto più, più, più rigogliose, più verdi anche perché il verde in fotografia, non, cioè, quando fotografi le piante e analizzi il colore, capisci che è giallo, non è mai verde. Vabbè, è un'altra storia, questa qua. Capite che appunto c'è il JPEG per, per fare queste cose, non è indicato spesso e volentieri. Il formato di interscambio eh, più, più universale è il TIFF a 16 bit. Me ne abbiamo parlato la volta scorsa quando parlavamo dei RO. Eh, tutto questo secondo me non è, non è così rilevante e mh, oggi parliamo essenzialmente di risoluzione e di risoluzione non tanto per la stampa perché appunto, quando, portate, quando spedite i file per la stampa tendenzialmente mandate lì quelli a massima qualità e a massima risoluzione. Il, il problema è capire se io devo fare un sito web quanto deve essere grossa l'immagine, se io devo spedire una brochure in PDF con dentro una fotografia o anzi una serie di fotografie che però nel senso non verrà mai stampata ma verrà soltanto visualizzata a schermo quanto la devo fare grossa? quanto devono essere grosse? e questa è la cosa diventa molto più complicata la filosofia è sempre quella di avere una buona densità di pixel per lo strumento di fruizione e già qui parliamo di densità di pixel avete presente quando parlano di dpi o ppi cioè dot per inch o pixel per inch in pratica un inch cioè un pollice è vuoto per pieno 2 cm e mezzo, cioè prendete un, cent- un riello e fate 2 cm e mezzo, quello lì è un pollice, quando una televisione misura eh, una televisione di 50 pollici vuol dire che la diagonale è di 50 pollici, moltiplicate 50 per 2,5 ottenete eh, 125, cioè in pratica la diagonale di un televisore a 50 pollici è di un metro e 1,25 m, forse 20 qualcosina di più perché il pollice però insomma, in buonissima approssimazione sono 2,5 cm e mezzo 25 mm. allora fatto questo conto dovete capire qual è la densità dei pixel dello strumento che andrete a visualizzare fino a qualche anno fa pochi anni fa eh, i pixel su schermo si contavano nell'ordine che andava dai 72 eh, pixel per, per, per pollice, PPI, fino a 120, 130, 135 pixel per pollice. Eh, più un computer era portatile, e più un computer era un portatile di, di nuova generazione, e più la densità dei pixel era, era elevata in tal modo si si poteva si può avere una risoluzione più elevata mantenendo la diagonale eh, identica questo significa che se prendete n monitor diversi avranno una densità di pixel diversa ma è anche pensabile se voi prendete un televisore full hd Un televisore full HD a 1920x1080 pixel e questi sono quelli, sia che abbiate un televisore full HD da tenere in cucina, quelli da 24 pollici o il monitor del computer, sia che abbiate un televisore 50 pollici da tenere in salotto, ovviamente oggi se comprate un 50 pollici comprate un 4K ma capite che la densità dei pixel di questi due monitor è è molto diversa cioè essenzialmente la densità di pixel di un televisore grande è minore della densità di pixel di un televisore piccolo perché un televisore piccolo ha i pixel più piccoli perché deve far stare la stessa risoluzione in un'area più piccola ok? dicevo questo va bene, andava bene fino a qualche tempo fa poi a un certo punto Apple per prima ha, ha tirato fuori i telefoni tra virgolette retina e, in cui essenzialmente raddoppiava la densità dei pixel mantenendo la stessa dimensione e da allora le cose sono cambiate tantissimo perché tutti i produttori di telefoni hanno iniziato a produrre telefoni con schermi sempre più densi oggi abbiamo uh, display che possono arrivare molto, molto facilmente ai 400, anche ai 500 ppi, eh, molti dicono che così è praticamente impossibile capire che cosa si sta guardando cioè il, il singolo pixel perché è talmente piccolo che non viene percepito dal, dall'occhio, anche perché per percepirlo dovresti stare molto vicino al telefono e per stare vicino, molto vicino al telefono perderesti il fuoco perché oltre una certa età <ride> non si riesce più a mettere a fuoco molto da vicino vabbè insomma uh, la, la filosofia è che uh, mentre se guardate un telefono di qualche anno fa vedete i pixel che compongono le scritte le immagini i, soprattutto i dettagli vettoriali quelli che sono vettoriali proprio i testi le linee i rettangoli soprattutto le linee uh, non uh, non dritte cioè non quelle verticali orizzontali o diagonali ma che ne so le linee curve eh, mentre le telefoni di oggi vi mostrano qualcosa che non, non cioè, la vedete come una cosa continua e non come un insieme di pixel e non è una cosa buona eh, funziona funziona bene e, e, e ce la teniamo così. Questo significa che se noi dobbiamo progettare qualcosa, una fotografia, cioè progettare un'interfaccia o nel senso pensare a una fotografia che debba essere visualizzata, dobbiamo essere consci che può essere visualizzata su dei display che hanno una densità di pixel molto, ma molto, ma molto elevata. Una densità di pixel elevatissima, di conseguenza una buona risoluzione, però a fronte di una dimensione effettiva dell'immagine molto piccola. Prendete un iPhone un telefono da 4 rotti pollici di diagonale in 16 noni, essenzialmente ha un display full HD 1920x1080 o ancora meglio 1080x1920 però con una una diagonale piccola piccola piccola. Questo cosa ci significa? Il significato è molto molto semplice e per certi versi anche piuttosto banale, significa che se noi dobbiamo visualizzare una una fotografia a schermo intero su un telefono Dobbiamo anche pensare che abbia una larghezza uh, di 1080 pixel se la vogliamo vedere in verticale, col telefono tenuto in verticale o 1920 con il telefono tenuto in orizzontale, significa una, tele- una fotografia a 2 megapixel diciamo. 1920 per 1080 fa circa 2 milioni, se noi partiamo da una macchina fotografica come, come quella di un, di un telefono che arriva a 12 megapixel o una macchina fotografica, una reflex che arriva a 16, 18, 20 megapixel, capite che noi possiamo buttare via un sacco di risoluzione, spesso e volentieri possiamo ridurre il tutto di qualcosa come buttando via eh, il 60% della risoluzione in orizzontale e lo stesso in verticale capite che però fino adesso vi ho dato delle indicazioni puramente teoriche e qualitative naturalmente non quantitative, il che potrebbe essere soprattutto da parte di mia moglie come dire mi stai dicendo un sacco di cose ma non mi stai dicendo niente vaffanculo magari vaffanculo non me lo dice però gli occhi dicono quello ehm um. Allora, qual è la giusta risoluzione? Eh, Dobbiamo anche considerare che poi se magari qualcuno vuole vuole ingrandire questa fotografia allora è giusto metterla alla massima risoluzione possibile. Però, come ben sapete, abbiamo questo limite dello spazio. Ecco, una delle grandi ricerche che è stata fatta nei primi anni dei telefoni cellulari retina è stata proprio quella dell'approccio percettivo della definizione di un'immagine. Cioè, avere un sito internet con delle immagini che fino all'altro giorno erano a risoluzione, che ne so, 500x500 pixel. Adesso che gli schermi possono arrivare a queste risoluzioni elevate, ha senso aumentare a 1000x1000 pixel? quadruplicando il numero di pixel e di conseguenza quasi quadruplicando la dimensione dell'immagine mantenendo la stessa livello livello qualitativo inizialmente la risposta è stata sì è necessario perché altrimenti queste immagini a bassa risoluzione a bassa definizione, a bassa densità di pixel eh, appaiono brutte sugli device nuovi E considerate che ormai qualsiasi strumento viene comprato oggi, la totalità degli strumenti digitali mobili e la maggior parte degli strumenti digitali fissi ha una densità di pixel elevatissimo, per cui per certi versi è assolutamente necessario aumentare la risoluzione delle immagini mostrate. Cosa possiamo fare per ridurre la qualità? Questo studio ha indicato che è possibile è anzi anche consigliabile per certi versi ridurre la dimensione del file, delle fotografie che venivano mostrate nei siti internet non tanto riducendo la definizione ma riducendo la qualità questa è stata una cosa molto interessante come dire, come, ma bah, se riduciamo la qualità viene fuori una merda eh, Sì e no, prendiamo la nostra immagine di 500x500 pixel che occupi 100k Kilobyte, ok. Se noi eh, portiamo questa immagine da, da, da 500 x 500 pixel, la mettiamo a risoluzione più elevata, cioè 1000 x 1000, da 100 kilobyte magari va a occuparne 400, il che non è un problema. La scelta che si, si consiglia di fare è quella di arrivare a ridurre la, la dimensione del file, cioè far pesare questo file che ha la risoluzione doppia, sia in, in, in orizzontale che in verticale, lo stesso peso, cioè farlo pesare 100k, il che significa portare il livello qualitativo da un 70% per Uh, del livello qualitativo del JPEG originale, portarlo intorno al 20%, anche il 15% del, 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 del nuovo file. Voi se avete mai guardato i dettagli di un JPEG al 15% vedrete che appunto inizia a perdere un sacco, un sacco, un sacco di qualità, però la perdita di qualità non è sempre associata alla perdita di, di definizione, è una perdita di qualità uh, percepibile nei dettagli dei colori ma non i dettagli di luminosità soprattutto per come sono strutturati eh, gli algoritmi di compressione JPEG degli ultimi, degli ultimi anni che sono molto ottimizzati su questo cioè in pratica andare a comprimere molto di più un'immagine eh, ci offre un'immagine di qualità più bassa se però visualizziamo questa immagine a una risoluzione più elevata cioè una densità dei pixel più elevata questa perdita di dettaglio questa perdita di, 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 eh, di incisività viene persa perché i dettagli sono talmente piccoli che non ci si accorge, rifacciamo quando si comprime in jpeg qualcosa essenzialmente si divide l'immagine in tanti blocchi da 8x8 pixel ognuno dei quali viene compresso mediante un algoritmo di trasformata in coseno discreta ne abbiamo parlato tanto tempo fa è un po' come se noi prendessimo un'immagine la, la, la scomponessimo in tante piccole immagini di 8x8 pixel ognuna dei quali suddivisa nei suoi tre colori, rosso, verde e blu e poi venisse fatta questa compressione se noi prendiamo questi, questi blocchetti, li visualizziamo su un device vecchio, uno di quelli che appunto in cui vediamo i pixel, possiamo vedere la dimensione di un pixel e li possiamo contare a schermo, cioè quelli pre-retina, quelli con densità dei pixel sotto i 150, eh beh, questi blocchi da 8x8 li, li percepiamo. Se però visualizziamo lo stesso blocco da 8x8 su un display ad alta densità, HDPI, allora a questo punto questi blocchetti sono talmente piccoli che la perdita di qualità del blocchetto è talmente bassa che non ce ne accorgiamo. In pratica aumentiamo la risoluzione ma abbassiamo la qualità mantenendo la stessa dimensione del file e così facendo abbiamo che la banda occupata è la stessa ma il livello percettivo qualitativo è più elevato. Anche perché poi la maggior parte dei siti internet e ormai dei browser quando visualizza le immagini non, ha, non, non le mostra più al livello di risoluzione impostato ma si adatta, i famosi siti internet responsivi traducendoli in italiano in pratica quello che viene visualizzato è sempre la, 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 l'immagine a qualità migliore per la densità di pixel con algoritmi di scaling di cui abbiamo parlato poco fa, po- poche puntate fa, eh, ottimizzati in pratica quello che noi vedremo è un'immagine di bassa qualità ma a talmente alta definizione che l- l- la percezione che avremo è quella dell'alta qualità vabbè insomma Alex, dacci dei numeri ok allora facciamo finta che noi dobbiamo prendere un'immagine e spedirla in modo tale che su schermo, sui display, sui telefoni cellulari, eh, occupi che ne so, 5 cm per 5 cm, ok? Interessante come cosa, 5 cm cosa cavolo può significare? Allora, dato eh, che 5 cm per 5 cm possiamo, possiamo dire che sono 2x2 pollici, vi piace come definizione? <ride> su un telefono cellulare 5 cm sono tendenzialmente la larghezza della, del telefono vuoto per pieno, ok? Allora abbiamo due pollici per due pollici. Quando noi abbiamo questa definizione, abbiamo la definizione in pollici, possiamo anche convertirla in, in densità. La densità che io consiglio sempre è quella di, di essere sui 300 dpi, cioè eh, anzi 300 ppi pixel per, per pollice ripeto questo sempre se dobbiamo visualizzare a schermo uh, perché altrimenti le cose sono, vanno in maniera differente però fondamentalmente ecco stando così le cose la, la, la definizione che io, che io utilizzo spesso e volentieri è, va dai 300 ai 400 ppi 300 è abbastanza buono 400 è grasso che cola, grasso che cola significa molto semplicemente che, che praticamente nessuno si, si metterà mai a, a disquisire su quanto è grosso, su quanto è definita, su quanto è incisa l'immagine se viene visualizzata su un, su un device eh, portatile abbiamo detto 2 pollici per 2 pollici, ogni pollice a 400 dpi, fate, fate la moltiplicazione viene 2x400x800 la risoluzione di questa immagine è 800x800 pixel ok notare che 800x800 pixel è anche relativamente poco per una fotografia però insomma capite che io ho dato 5 cmx5 cm ok a questo punto molto semplicemente ridimensionate la, l'immagine salvandola in jpeg e andando ad impostare la qualità del jpeg intorno ai 20, 15-20% e vediamo vedete un po' cosa ne esce e alla fine fate un test a vedere se questa cosa funziona ovvio che uno non possa mai fare un test eccetera eccetera però già avendo l'idea di quanto è grossa l'immagine di quanto, viene, di quanto è importante, di quanto, viene, mm, di quanto occupa il file uno si può fare una, una chiara idea nel caso in cui si volesse stampare questa fotografia eh, le cose sono leggermente differenti. Allora, la stampa 10x15, che è quella che viene usata, quella delle fotografie più piccole, in tre mezzi, eh, sono 10x15 cm cm, sono esattamente 4x6 pollici, ok? Se dovessimo stamparla alla massima definizione, ogni pollice dovrebbe essere a 600 dpi, cioè punti per pollice. Significa essenzialmente 6 pollici per 6, 3600 per 2400. Questa è la risoluzione teoricamente ideale per una una stampa fotografica e in questo caso il JPEG lo lascerei a un livello tipo 60-70% per avere una una buona qualità. Notare che se questo è, nel caso in cui facciamo stampare queste fotografie a qualcuno con una stampante di buona qualità su una buona carta, se le dobbiamo stampare noi queste cose se abbiamo una nostra stampante e la nostra stampante ha un, un ordine di prezzo sui 100 euro anche meno è ovvio che nel senso, la risoluzione nonostante quello che dicono non sarà mai elevata per cui noi possiamo anche dimezzare questa definizione a 300x300 il che significa una risoluzione di eh, 1800x1200 pixel capite che sono ancora quei soliti 2 rotti megapixel Molto bassa per certi versi, però la, la, la qualità di stampa sarà, sarà quella e vista da una certa distanza, cioè quei 30-40 cm, nessuno si accorgerà della, della, del, del, dello scarto qualitativo, ma nessuno, 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 nessuno. Bene, direi che per questa puntata un po' di numeri ve li ho dati uh, io do sempre i numeri che potreste giocarvi all'otto, se vincete fate una piccola donazione su Runtime Radio che va sempre bene uh, vi ricordo appunto di andare sul nostro sito runtime radio.it. Anch'io, per uh, contribuire in qualche modo come volete e quanto volete alla nostra campagna di autofinanziamento uh, che ci serve per mantenere, la, la nostra, mh, insomma, per mantenere questo, lo status quo non tanto del dello stato d'animo quanto del, de, della fattibilità delle cose. Abbiamo dei costi di gestione, spreaker ci costa, il sito ci costa, lo spazio ci costa, e, e insomma se ci date una manina noi possiamo andare avanti a fare un sacco di cose interessanti il panorama delle trasmissioni podcast di Runtime Radio è molto vario anche se è abbastanza focalizzato sulla tecnologia e sugli aspetti più, um, più geek della tecnologia però boh, tra l'altro siamo comunque aperti a un sacco di, di cose se avete un'idea di era un podcast fatecelo sapere vi diamo un sacco di mano quello che abbiamo fatto con, con Roberto per Snap Roberto Marin Snap Architettura Imperfetta e quello che abbiamo fatto con Davide, Davide Gatti, per Survival Hacking, due podcast che vi consiglio di ascoltare e tra l'altro con degli, con degli autori che ascoltano molto i feedback, per cui, ecco, una cosa interessante è che noi ascoltiamo quello che ci dite, per cui se pensate che, vi diciamo, pensate che facciamo delle cose interessanti, ehm, insomma, diciamo che, diciamo che insomma, vinciamo bene. <ride> Detto questo sono arrivato e vi ricordo che io sono Alex Raccuglia, uno speaker iper figo, a meno così qualcuno dice, ah, ah 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 non è vero, non è vero, di Rantem Radio, questo è Tecnopilz e vi do l'appuntamento la prossima volta, ricordatevi che se vi piace quello che facciamo eh, dateci un qualche tipo di feedback o dateci qualche milione di euro. Ciao belli! with Bot Cleaner. Discover more at BotCleaner.com Hi, it's Jamie, Progressive's Employee of the Month, two months in a row. Leave a message at the...